0: 各位朋友，大家好，欢迎大家收听品读《地天随》，我是张美海。这一讲呢，我们继续来讲一讲《六经论》部分的从相这一篇的内容。从相这一篇内容呢，重点是为大家讲从格。关于从格这个问题呢，也是很多啊，医学爱好者，尤其是呢刚开始来学习四柱命理学的朋友啊，很困惑的一个问题啊，所以经常性啊会问到这样一个问题。那么到底什么样的格局属于从格呢？那么我们就看一看《地天损》这本书当中啊怎么来讲的。从德真者，只论从；从神又有吉和凶。我们来看刘波恩的注解啊，日主孤立无气，天地人缘绝无。一毫生福之意啊，这句话很好理解啊。日主指的就是日元啊，日元孤立无气，就日元非常的弱无气。天地人缘，这里面天缘指的是天干，地缘指的是地支，人缘呢指的就是藏干，绝无一毫生福之意。那阳外之意啊，这个四柱当中，日主啊，他只有他自己一位啊，其他的无论是天干还是地支。还是地支当中的残干都没有生福日主的这种情况下，我们就可以论成呢从相啊，也是我们所讲的真正的一个从格了啊。日主毫无生福啊，就是从格。但是大家要清楚，这里面叫毫无生福啊，生和福是两回事生啊，你以木的五行为例啊，比如说日元是甲木，生的话那就是水的五行，福呢就是帮他的呀，帮他的就是。木的五行，那阳位之语呢？从格指的是什么呀？这个甲木或者乙木的日元啊，以这个木为例哈、啊，甲木或者乙木的日元，在天干当中没有水，也没有木来帮助这个木的日元；在地支当中呢，没有水的地支或者木的地支出现，同时呢，还要满足一个要求，就是地支的残干当中也要没有水和木出现。这种情况下就是完全的从象，也是一种真从的情况。所以有很多朋友说，什么是真从啊？对吧？那这样的情况就是真从啊，毫无生扶之气，财官甚强，乃为真从也、啊。为什么叫财官甚强呢？对吧？因为财和官呢，它不是生扶日主的，它没有生扶之意啊。这种情况就从掉了啊。那么这样的组合啊，我们用神如何来取呢？啊，这里面有个非常关键的一点啊，我们来看，既从矣，当论所从之身，啊，什么意思啊？你既然都已经从了啊，那你就不要论你自己了，就放弃自身了，放弃日元，看什么呀？你看从什么？如果从财啊，那就只以财为主，什么意思、啊？如果从的是财的话，那我们整个用神的选取和分析的过程，我们就要以财为主来进行分析。这种情况就抛弃日元了，所以在前文当中啊，滴天嘴当中特意讲到一个问题，叫什么？叫体用啊。有的时候呢，以日元为体；有的时候呢，以四柱为体。这种情况就是抛弃了日元，那就以四柱本身它的最旺的这种五行为体啊。那从财就以财为体来进行分析了，对吧？你看财它的平衡状况如何啊？如果财比较旺啊，又有官，那这个时候呢，就可以取官为用神啊，官来卸财。如果呢财很旺啊，没有官，只有财的话，那么这个时候就顺势就可以了，取十三啊，取财呀、啊，或者取官呢、啊，也都是可以的、啊、如从财，只以财为主，财神呢是木而次金，不可以克木，克木财衰矣啊。什么意思、啊？那这种情况他从掉了这个财，那你就不要去逆局他了。木为财，那么说明日元一定是官。那么遇比劫的时候，就遇到金的时候，叫金不可科木。那遇到金代表什么呢？遇到金不就代表破局嘛，对吧？我们说四柱当中啊，走到金运啊，这个从格走到金运，它破局了，原因就是在这儿，对吧？从的财从的好好的啊，它一逢比劫运，金来科这个木啊，那这个时候就叫破局的组合。其他的五行它的从格论法其实道理是一样的啊。我们再来看任你桥对于啊这一段原文的一个注解啊。从相不一，非专论财官而已啊！任你桥呢，在这样一个层面当中呢，继续进行阐发了啊，说这个从相啊，不仅仅是一种啊，不是专论财官而已啊，他还可以论其他的情况。日主孤立无气，次主无生扶之意啊，满局官星谓之从官，呃，满局财星谓之从财啊。这里面就很明确的把从官。从财的这种组合提取出来了，所以大家以后不太了解的时候，可以翻阅到这个地方啊。也就是说，日元毫无生气啊，这里面毫无生气，你要从天地人三元当中，天干地支和藏干三者都要考虑到啊。毫无生扶的时候，就叫从掉了，这叫真从啊。如果从官，那么这种组合就叫从官的格局了啊。如果从财的话，那就是从财的格局。举例啊，如日主是金，财神是木啊，生于春令，又有水来生啊，位置太过，喜火以行之。你看任铁桥举的这个例子当中，就是抛弃日元来进行分析的啊，什么意思？你看日主假如说是金的话，那么财神是木，生于春令，什么叫春令啊？就生于春季啊，财是木的五行，生于春季，春季也是木啊，说明这个木是非常旺的。而且呢，又要有水来生。水是什么？对金来讲，水是十三啊，对吧？水来生木，都是对金没有生扶的。这种情况叫什么呀？叫水木相生啊。这个木有太过了，木气很重啊。喜火以行之啊，喜火来泄木发锈啊。所以呢，它的用神就可以选取火。因为选了火，一方面呢，火可以泄木的旺气啊，同时呢，火又是克金的啊，对金呢没有起到生扶作用，所以这种情况呢又不存在破局啊，这就是从格取用的啊一种关键的思路啊。我们再来看，生于夏令，火旺泄气，喜水以生之啊，什么意思啊？生于夏季啊，四柱当中木很重。啊，生于夏季，那就木火很重。这个时候喜水以生之。金的日主啊，遇到水的运的时候啊，水是泄金的啊，这种情况就保持了没有破局。同时呢，生在夏季，说明木是偏弱的，火是偏重的。如果走水的话啊，水来生木，木又来生火，转而呢。这个形成一种连升的格局，这也是可以的啊，这就没问题。但并不代表说有多么的好，但是这里面大家还要考虑到实际我们在分析当中一个问题啊，就是说呢，这里面讨论叫什么叫从才啊？为什么把这个词又重新加重说一下呢？因为这里面要考虑一个木的五行和火的五行能量大小的问题，并不是说啊，到夏季的时候，这个火的五行它就一定比木的五行要旺很多、啊、它还要看什么？看四柱当中这个地支的数量啊，综合来参考。只有当木的五行和火的五行能量相当啊，或者说木的五行啊。微微的弱于火的五行的时候，这样的情况再走水运呢，形成了水生木，木生火啊，水住了木，木反而生火，形成一种连生，这是无碍的。但是呢，如果木的五行非常衰的时候，火的五行很重，如果再走水运的话，反而是不好的啊。为什么呀？因为这种情况也形成了木火相生来与水形成了一种逆局啊，形成了一种破局，因为木太弱啊，不能够进行。起到这种通关的作用。我们再来看啊，生于冬令，水多木泛啊，喜土以培之，火以暖之，则吉啊。什么意思啊？就生在冬季的时候，这个金的日元啊，生在冬季的时候啊，水呢又特别重啊，这个时候水多木漂，而且它是偏寒的，那么此种情况，水就为有问题的五行啊，就喜土来。克个水来平衡这个木，哎，这里面有个问题啊，大家有没有想到啊？如果说我用土的话，那土不是生了金吗？不形成了破局了吗？对吧？这里面就是一个很关键的一个点。此时的玄曲，我们就是以水木为主啊，而抛弃了金的五行啊。为什么抛弃？因为它从啊，即使有土来生它的时候，也是生扶不起来的。逢火也是可以的，火来生土。来止水啊，所以火也是可以的，而且火呢又不扶住这个金啊，所以整个分析下来，你看啊，这种从格基本上呢，我们就把日元抛弃了啊，不看日元，直接分析他们四柱当中啊其他的这种五行能量的平衡状况。所以有很多朋友来问啊，说跟我去探讨的时候就说，老师你看你分析的时候怎么不分析这个日元呢？那有些四柱命理当中这个日元太衰了，太弱。我们讲啊，它太衰的时候，它在整个的组合过程当中，它起不了什么实质性的作用。所以此时分析的时候，我们就重点抓住四柱当中能量比较强的五形来进行论断和分析。但是呢，还有一点呢，大家也需要注意啊，像呃《滴天髓》这本书当中所讲的从像这样的。标准的组合在我们实际分析当中，其实案例是很少的。大家想一想啊，日元在那儿啊，整个天干地支以及残干当中，没有任何一个能够生扶日元的啊这样的呃五行的话，这种几率碰上啊是非常少见的。大部分的情况是什么呢？就是日元没有一个强根系啊，只是里面会有一些中气或者余气。来进行生辅，这种情况它属于假从的啊这样一种组合，但是假从的论断呢，其实跟真从的论断的方式啊也是十分的相似的，在后文当中呢还会为大家介绍啊。好，这一讲的内容就为大家分享到这里，感谢大家的收听，欢迎大家持续关注，谢谢大家。